0: Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de
1: Robert Musil
2: Der Mann ohne Eigenschaften Remix Teil 17 <lacht>
1: Schmierblatt Aufbau, Mappe, Schlussblock
2: 1933-34. Ulrich-Agathe-Reise Ein Kapitel Leo Fischel wird spekulant. Werden eines Tatmenschen. Ein Kapitel Gerda geht aus dem Haus. Eventuell vor Reise sie trifft Agathe. Vielleicht zu Ulrich, weil Hans Sepp beim Militär geschunden wird. Gerda erzählt auch von Leo Fischel und Clementine Besuch Leo Fischels bei Diotima Ein Kapitel Aussprache Gerda Hansep Ulrich Mit oder ohne junge Leute Wenn eine Art Ende mit Gerda beginnt, lässt sich ihr Schicksal sozusagen in einem auffaschen und am kürzesten erledigen. Leo Fischel beginnt Rolle zu spielen, eventuell Schlusssitzung und Leo Fischel Ulrich spekulant Gerda wird Krankenpflegerin, Schlusssitzung oder anderes Mobilisierungskapitel. Eventuell, Leo Fischel ist der Erste, dem Ulrich begegnet. Sind Sie wegen der Unsicherheit zurückgekommen? Und so weiter. Ulrich hat keine Zeitungen gelesen. Drei bis fünf Kapitel. Fraglich, ein Feuermaulkapitel. 20 bis 26 Kapitel. Dazu drei Gruppen, Ulrich, Agathe, während Reise sechs bis neun Kapitel, wie das folgende zeigt, nur fünf bis sechs. Angenommen drei Trennungskapitel dazu, so bleiben für Schlussteil 17 bis 23 Kapitel, in denen Ulrich meistens vorkommt. Agathe kehrt erst bei Mobilmachung wieder und hat dann vielleicht drei Kapitel. Das ergäbe 29 bis 38 Kapitel ab Reiseantritt und 23 bis 29 des Schlussteils gegen 19 des ersten Teils.
1: Anders Agathe Reise Skizze 1924 und Ulrich Agathe Reise Schmierblatt
2: 1933-34. Dunkler Asphaltglanz in den Farben. Unten
1: lag ein schmaler Küstenstreifen mit etwas Sand.
0: Boote, heraufgezogen, von oben gesehen wie blaue und grüne Siegellackflecke.
2: Wenn man näher zusah, Ölfässer, Netze, Männer mit hochgestreiften Hosen und braunen Beinen, Fisch- und Knoblauchgeruch, geflickte, wackelige Häuschen. So fern und klein war diese Betriebsamkeit am warmen Sand wie ein Käferleben. Zu beiden Seiten wurde sie von Felsen eingerahmt wie von Steinpflöcken, an denen die Bucht hing und weiterhin stürzte, mit grausen Einzelheiten, soweit das Auge sah. Bloß die Steilküste, mit grausen Einzelheiten in die südliche See.
1: Wenn man vorsichtig hinabkletterte, konnte man über abgestürzte Felstrümmer ein Stück ins Meer hinausgehen, das zwischen den Steinen, Wannen und Tröge wie mit einem warmen Bad und unheimlichen tierischen Genossen füllte.
2: Als ob sich ein ungeheurer Lärm von ihnen gehoben und weggeflogen wäre, war Ulrich und Agathe zumute. Schwankende weiße Flammen. Von der heißen Luft fast aufgesogen und verwischt standen sie draußen in der See. Irgendwo war es, in Istrien oder am Ostsaum von Italien oder am Tyrrhenischen Meer. Sie wussten es selbst kaum. Sie waren in Züge gestiegen und gefahren. Es schien ihnen, dass sie kreuz- und quergereist seien, dass sie den Weg gar nicht zurückfinden könnten. Eisenbahnfahrt, Seereise, wo keine Schlafwagen ab Budapest. In den Stationen dringen die rauen Stimmen fremder Menschen herein. Durch Ancona waren sie gekommen auf ihrer Irrfahrt. Die Unruhe und Pflicht, den Ort zu suchen, treibt sie weiter. Die Erinnerung an Ancona hob sich heraus. Man hätte erwarten können, dass sie ein Verbrechen bedeute und einen großen Schicksalstag. Aber das tat sie nicht. Der Ort, das Meer. Sie waren todmüde und mussten schlafen. Sie trafen am frühen Vormittag ein und verlangten Betten, ruhten, träumten, aßen Zabaglione im Bett und tranken starken Kaffee, dessen Schwere durch den Schaum gesprudelten Gelbes wie in die Himmel gehoben war. Wenn sie eingeschlafen waren, schien ihnen jedes Mal, dass die weißen Gardinen vor den Fenstern in einem bezaubernden Strömen erquickender Luft sich hoben und senkten. Das waren ihre Atemzüge. Wenn sie wachten, sahen sie zwischen den sich öffnenden Spalten erzblaues Meer. Freundliches Schauspiel des Lebens. Und die roten und gelben Segel waren schrill wie dahinschwebende Pfiffe. Sie verstanden nichts in dieser neuen Welt, und alles war wie Worte eines Gedichts, Sie waren ohne Pässe abgereist, und ein leises Gefühl von Furcht vor irgendeiner Entdeckung und Bestrafung begleitete sie. Als sie im Gasthof abgestiegen waren, hatte man sie für ein junges Ehepaar gehalten und ihnen dieses schöne Zimmer mit dem einen breiten für zwei Menschen bestimmten Bett angeboten, ein Letto matrimoniale, das in Deutschland außer Gebrauch gekommen ist. Im Vergleich mit der ungeheuren Spannung vorher war es nichts. Und nachträglich war es in jeder Einzelheit ein konspiratorisches Glück. Und im Augenblick, wo die Widerstände schwankten und schmolzen, hatte Ulrich gesagt, es ist auch das Vernünftigste, wenn wir nicht widerstehen. Wir müssen das hinter uns haben, damit nicht diese Spannung das verfälscht, was wir vorhaben. Und sie reisten. Es muss doch auch so sein, immer wieder voneinander entzückt. Die Skala des Sexuellen mit Variationen durchmessend. Sie waren drei Tage geblieben. Nach dem Leiden des Körpers die Sehnsucht nach primitivem Glück. Man wies ihnen ein Zimmer mit einem Letto Matrimoniale an. Sie leisteten dem keinen Widerstand. Kapitel Ende Wenn man darin lag, bemerkte man rechts von der Tür, hochgelegt und nahe einer Zimmerecke, an einer ganz unverständlichen Stelle ein ovales Fenster von der Größe und Form einer Kabinenluke. Es war undurchsichtig farbig verglast, beunruhigend wie ein heimlicher Beobachtungspunkt, aber von einem leichten Kranz gemalter Rosen umrahmt. Es ist von Seele drei Tage lang nicht die Rede, erst dann nehmen Sie sie wieder auf. Nächstes Kapitel, das Zimmer, der Hafen, nachholen, dann, in den Straßen Agathe, wollüstig gestillt. Das ist alles, was über Koetus gesagt werden soll. Aber Gott treibt beide weiter. Als sie zum ersten Mal auf die Straße traten, Geschwirr von Menschen, wie ein Sperlingshaufen, der froh im Sand wühlt. Die Erschöpfung des übermäßigen Genusses im Körper, das aufgezehrte Mark, es ist beschämend und beglückend. Das Meer, die Bucht, es ist eigentlich ein Versagen, aber ein optimistisches, das Hoffnung vor sich hat. Wieder das Meer, aber vom Balkon aus, dessen Einsamkeit sie entdecken. Sie scheinen allein über dem Meer zu sein. Das gelingende Wunder. Die Beschreibung aus mystischen Zeugnissen ist wegzulassen, alles auf das Staunen und die Wirklichkeit abändern. Es ist ein wirkliches Erlebnis, wie immer man darüber denken mag. Die Welt, sie ist irgendwie zurückgetreten, ist in einem anderen Zustand, insofern ist das ein Provisorium voller Fragen. Darum gut der Hauch von Trauer und Vergänglichkeit, der über dieser Stunde liegt. Weiter. Scheinbar Koffernomaden. In Wahrheit von der Unruhe getrieben, den Platz zu finden, der würdig des Lebens und Sterbens war. Aber nirgends sagte die innere Stimme, dies ist das Letzte. Endlich hier. Eigentlich hatte sie ein farbloser Zufall hergeführt, und sie nahmen nichts Besonderes wahr. Da meldete sich leise und bestimmt die Stimme. Vielleicht waren sie, ohne es zu wissen, des kreuzenden Reisens müde geworden. Hier, wo sie geblieben waren, stieg von dem schmalen Strand zwischen den zwei Felsenarmen der Küste wie ein an die Brust gedrücktes Gewinde von Blumen und Büschen, kleine Wege in ganz sachtem, langem Anstieg darum gewickelt, ein Stück Gartennatur zu einem kleinen, weißen, am Hang geborgenen, zu dieser Zeit menschenleeren Hotel empor. Noch ein Stück höher kam nichts als schleieriger, in der Sonne flimmernder Stein, zwischen den Füßen gelber Ginster und rote Disteln, und von den Füßen gegen den Himmel emporlaufend, die ungeheure, harte, gerade Kante der Plateaus. Und wenn man mit geschlossenen Augen emporgestiegen war und sie jetzt öffnete, plötzlich wie ein donnernd aufgeschlagener Fächer, das reglose Meer. Es ist wohl die Größe des Schwungs in der Umrisslinie, diese weit ausfahrende, mit einem Arm umspannende Sicherheit, welche übermenschlich ist. Oder nur die mit einer ungewöhnlichen Farbe gefüllte Einöde des Blaus. Die ungeheure Einöde der lebensfremden Farbe Dunkelblau oder die Himmelsglocke, die nirgends so unmittelbar über dem Leben ruht. Oder Luft und Wasser, an die man nie denkt. Agathe traten die Tränen in die Augen. Und Ulrich senkte den Kopf. Wozu also die ganze Entwicklung? Kann man sie leugnen? Hier stimmte schon etwas nicht. Arm an Arm und die Hände verschränkt stiegen sie in der Abendbläue wieder zu ihrer neuen Heimat ab. In dem kleinen Speisesaal funkelte das Weiß der Tischtücher, und die Gläser standen als weicher Glanz. Ulrich bestellte Fische, Wein und Früchte. Er sprach ausführlich und sorgfältig mit dem Anführer der Kellner darüber. Es störte nicht. Die schwarzen Gestalten glitten um sie oder standen an den Wänden. Besteck und Zähne arbeiteten. Die Geschwister führten miteinander sogar ein Gespräch, um nicht aufzufallen.
1: Ulrich sah lange seiner Schwester zu. Sie war nicht einmal schön jetzt, auch das gab es nicht.
0: Auf einer Insel, welche man bei Tag nicht gesehen hatte, leuchtete eine Kette von Häusern auf. Das war schön, aber weit weg.
2: Die Probe bei Tag, wieder ein Gelingen. Es wird aber eine andere Art der Vereinigung beschrieben, die in Gedanken. Das ist aber auch schon ein Sich-Messen am Wirklichen. Bemerken Sie das nicht? Ulrich und Agathe fanden am nächsten Morgen eine Stelle oben in den Felsen, eine weiße, winzige Sandbucht zwischen Felsen unter dem Rand des Plateaus. Als sie hinkamen, war das Gefühl da, wie ein Wesen, das dort lebte, sie erwartet hatte und ihnen entgegensah ihr weiß keines Menschen Auge mehr von uns. Sie waren einen kleinen, natürlichen Pfad gewandert, die Küste bog ab. Sie überzeugten sich in der Tat, dass das weiß leuchtende Hotel verschwunden war. Es war eine schmale, lange, sonnenbeschienene Felsstufe mit Sand- und Steintrümmern. Sie kleideten sich aus, sie hatten das Bedürfnis, nackt, schutzlos, klein wie Kinder vor der Größe des Meeres und der Einsamkeit, das Knie zu beugen und die Arme auszubreiten. Sie schämten sich beide, weil es so naturfreudeartig ist, und erwarteten, es müßte etwas anderes daraus werden. Sie sagten es einander nicht und schämten sich voreinander. Aber versteckt hinter Bewegungen der Kleider und des Suchens nach einem Ruheplatz versuchte es jeder für sich. Die Stille nagelte sie ans Kreuz, Sie fühlten, dass sie ihr bald nicht mehr standhalten konnten, schreien mussten, wahnsinnig wie Vögel. Deshalb standen sie mit einem Mal nebeneinander, mit den Armen umschlungen.
0: Haut klebte sich an Haut.
2: Schüchtern drang durch die große Einöde dieses kleine Gefühl wie eine winzige, saftige Blüte, die ganz allein zwischen den Steinen wächst, und beruhigte sie. Sie bogen das Rund des Horizonts wie einen Kranz um ihre Hüften und sahen in den Himmel. Standen jetzt, wie auf einem hohen Balkon, ineinander und in das unsagbare verflochten gleich zwei Liebenden, die sich im nächsten Augenblick in die Leere stürzen werden. Stürzten. Und die Leere trug sie. Der Augenblick hielt an, sank nicht und stieg nicht. Agathe und Ulrich fühlten ein Glück, von dem sie nicht wussten, ob es Trauer war. Und nur die Überzeugung, die sie beseelte, dass sie erkoren seien, das Ungewöhnliche zu erleben, hielt sie davon ab zu weinen. Aber sie entdeckten bald, wenn sie nicht wollten, brauchten sie das Haus gar nicht zu verlassen. Eine breite Glastür führte von ihrem Zimmer auf einen kleinen Balkon zum Meer hinaus. Man konnte ungesehen im Türrahmen stehen, die Arme schützend umeinander geschlungen. Blaue Kühle, in der die lebendige Wärme des Tags noch nach Mitternacht wie feiner Goldstaub lag, drang von der See. Die Körper, während die Seelen in ihnen hoch aufgerichtet waren, fanden einander wie Tiere, die Wärme suchen. Und da gelang den Körpern das Wunder. Ulrich war mit einem Mal in Agathe, oder sie in ihm. Agathe sah erschreckt auf. Sie suchte Ulrich außerhalb aber fand ihn in der Mitte ihres Herzens. Sie sah wohl seine Gestalt außen in der Nacht lehnen, eingehüllt in Sternenlicht, aber das war nicht seine Gestalt, sondern nur deren leuchtende leichte Hülse, und sie sah die Sterne und die Schatten, ohne zu begreifen, dass sie weit waren. Ihr Leib war leicht und behend, es war ihr, als ob sie in der Luft schwebte, ein wunderbarer und großer Aufschwung hatte ihr Herz ergriffen mit solcher Schnelligkeit, dass sie fast noch den leisen Ruck zu fühlen meinte. Die Geschwister sahen in diesem Augenblick einander betroffen an. So sehr sie seit Wochen jeder Tag darauf vorbereitet hatte, fürchteten sie in dieser Sekunde, den Verstand verloren zu haben. Aber es war alles klar in ihnen. Keine Vision, eher eine übermäßige Klarheit. Und doch schienen sie nicht nur den Verstand, sondern alle ihre Vermögen verloren und abgelegt zu haben. Alle Worte waren weithin zurückgewichen, der Wille leblos. Alles, was sich im Menschen bewegt, war reglos eingerollt wie Blätter in glühender Windstille. Aber es lastete diese todähnliche Ohnmacht nicht auf ihnen, sondern das war, als ob sich eine Grabplatte von ihnen weggewälzt hätte. Was ich hören ließ in der Nacht schluchzte ohne Laut und Maß. Was sie anblickten, war formlos und weiselos und hatte doch aller Formen und Weisen freudenreiche Lust in sich. Es war eigentlich wundersam einfach. Mit den begrenzenden Kräften hatten sich alle Grenzen verloren. Und da sie keinerlei Scheidung mehr spürten, weder in sich noch von den Dingen, waren sie eins geworden. Sie sahen sich vorsichtig um. Es war beinahe ein Schmerz. Sie waren ganz verirrt, weithin von sich, in eine Weite gesetzt, darin sie sich verloren. Sie sahen ohne Licht und hörten ohne Laut. Es war wie eine Pein, und dennoch mehr eine Süßigkeit als eine Pein zu nennen, denn es war kein Verdruss dabei, sondern eine seltsame, ganz übernatürliche Annehmlichkeit. Ihre Seele war übermäßig gespannt, wie eine Hand, die alle Kraft verliert. Ihre Zunge war wie abgeschnitten. Sie bemerkten, dass sie gar nicht stumm geworden waren, sondern sprachen, aber sie wählten nicht Worte, sondern wurden von Worten erwählt. Sie vermeinten, dass sie und ebenso die Dinge nicht mehr einander abwehrende und verdrängende, geschlossene Körper seien, sondern geöffnete und verbundene Formen. Der Blick welcher Zeitlebens nur die kleinen Muster verfolgt, welche Dinge und Menschen auf dem ungeheuren Untergrund bilden, war mit einem Mal umgekehrt worden. Und der ungeheure Grund spielte mit den Gebilden des Lebens wie ein Ozean mit Streichhölzerchen. Agathe lehnte halb ohnmächtig an Ulrichs Brust. Sie fühlte sich in diesem Augenblick von ihrem Bruder in einer so weiten, stillen und reinen Weise umarmt, dass es nichts Ähnliches gab. Ihre Körper bewegten sich und wurden nicht verändert, dennoch floss ein sinnliches Glück durch sie, dessengleichen sie noch nie erlebt hatten. Wo immer sie sich berührten, sei es an den Hüften, den Händen oder einer Strähne Haars, drangen sie ineinander ein. Sie waren beide in diesem Augenblick überzeugt, dass sie den Scheidungen des Menschentums nicht mehr untertan seien. Sie hatten die Stufe des Verlangens überwunden, dass seine Energie an eine Handlung und kurze Steigerung ausgibt es drang die Erfüllung nicht bloß an den Bestimmten, sondern an allen Stellen ihres Leibes auf sie ein, wie Feuer nicht weniger wird, wenn sich anderes Feuer daran entzündet. Sie waren untergegangen in diesem alles ausfüllenden Feuer, waren schwimmend darin wie in einem Meer von Lust und fliegend darin wie in einem Himmel von Entzücken. Agathe weinte vor Glück. Wenn sie sich bewegten fiel die Erinnerung, dass sie noch zwei waren wie ein Weihrauchkorn in das süße Feuer der Liebe und löste sich darin auf. Dies waren vielleicht die schönsten Augenblicke, wo sie nicht ganz eins waren und ein letzter durchsichtiger Schatten von Welt noch zwischen ihnen lag. Denn sie fühlten stärker als über anderen über dieser Stunde einen Hauch von Trauer und Vergänglichkeit, etwas Schatten- und Schemenhaftes, ein Beraubtsein, mitten zwischen den Geschenken eine Grausamkeit, eine ängstliche Anspannung ungewisser Kräfte gegen die Furcht, wieder eingewandelt zu werden. Schließlich, als sie den Zustand nachlassen fühlten, trennten sie sich wortlos und in äußerster Erschöpfung. Es ist der Versuch, trotzdem ja mit gespanntem Festhalten des Trennenden wieder hineinzufinden. Es mündet ins Verhältnis zum Allgemeinen, also ins tausendjährige Reich, aus der persönlichen Wollust in die Allgemeine, es ist schon eine Auflehnung gegen das Duale. Der Orkan der Liebe ist gleich der Wollus der Fremdheit. Es endet in der Frage, wie müsste man dann mit den anderen leben. Und? Mit der Lust am Steinschleudern. Zu ergänzen durch ihren sexuellen Zustand, der dem zurückgedrängten Kultus entspricht. Am nächsten Morgen hatten sich Ulrich und Agathe getrennt, ohne etwas zu verabreden und sahen einander nicht während des ganzen Tags. Sie konnten nicht anders. Das Gefühl der Nacht strömte noch ab und trug sie mit sich. Beide hatten das Bedürfnis, allein mit sich fertig zu werden, ohne zu bemerken, dass dies einen Widerspruch gegen das Erlebnis enthielt, welches sie überwältigt hatte. Sie gingen unwillkürlich nach entgegengesetzten Richtungen weit über Land, das Meer wie einen Führer zur Seite. Sie machten zu verschiedenen Zeiten Halt, suchten ein Lager im Angesicht des Meers und dachten aneinander. Man mag es seltsam nennen, dass ihre Liebe sogleich das Bedürfnis nach Trennung hatte, aber sie war so groß, dass sie ihr misstrauten und nach dieser Probe verlangten. Kann man sich noch trennen? Wie kann man es? Erst wenn man daran denkt, dass man während dieser vollendeten Vereinigung, die vollendeter und glückseliger ist als die körperliche, gar nicht weiß, was der andere eben getan hat, noch was er im nächsten Augenblick tun wird, erreicht das Geheimnis seine größte Tiefe. Als Ulrich sich umkehrte, stand Agathe mit einem Mal wirklich da. Sie war über die Steine gekommen, in einem großen Bogen. Ihr Kleid flatterte im Wind, sie warf einen starken Schatten auf den heißen Boden und lachte Ulrich an.
0: Glückselige, wirkliche Wirklichkeit.
1: Es schmerzte so sehr, wie wenn Augen, die in die Weite gestarrt haben, sich
2: rasch an die Nähe gewöhnen müssen. Agathe setzte sich neben ihn. Eine Eidechse saß dabei. Eine kleine, huschende Lebensflamme züngelte sie still neben ihrem Gespräch. Ulrich hatte sie schon lange bemerkt, Agathe nicht. Aber als Agathe, die sich vor kleinen Tieren fürchtete, ihrer gewahr wurde, erschrak sie und scheuchte verlegen lachend das Geschöpfchen mit einem Stein fort. Ulrich, der auf die kleine Kreatur wie auf einen flimmernden Zauberspiegel gestarrt hatte, sagte sich, dass wir jetzt so verschieden waren, ist so traurig, wie dass wir zugleich geboren wurden, aber zu verschiedenen Zeiten sterben werden. Er verfolgte mit Aug und Ohr diesen fremden Körper Agathe. Es fielen ihm Träume ein, deren er sich sonst nie erinnerte, die ihn aber doch oft beschäftigt haben mussten. Er war manchmal im Traum der Schwester einer Geliebten begegnet, obgleich diese gar keine Schwester besaß. Und diese fremdvertraute Person leuchtete alles Glück des Besitzes und alles Glück des Verlangens aus. Oder hörte eine weiche Stimme, die sprach. Oder sah nur das Flattern eines Rocks, der ganz bestimmt einer Fremden gehörte, aber ganz bestimmt war diese Fremde seine Geliebte. Als ob eine Wesenlose, eine ganz freie Zuneigung mit dem Menschen nur spielte. Mit einem Schlag erschrak Ulrich und glaubte in großer Helligkeit zu sehen, dass gerade dies das Geheimnis der Liebe sei, dass man nicht eins ist. »Das gehört zu den Prinzipien der profanen Liebe, also eigentlich schon Spiel wieder sie selbst.« Er erzählte ihr die Träume, an die er sich erinnert hatte.
1: »Wenn es der Sinn dieser Träume ist, und es könnte wohl sein, dass sie die letzte Erinnerung daran bedeuten,« dass unsere Begierde nicht verlangt, ein Mensch aus zweien zu werden, sondern im Gegenteil, unserem Gefängnis, unserer Einheit zu entrinnen, zwei zu werden in einer Vereinigung, aber lieber noch zwölf, tausend, unzählbar viele, dann enthält ja die Welt so viel Wollust wie Fremdheit, ebenso viel Zärtlichkeit wie Aktivität, ist keine Opiumwolke, sondern eher ein Blutrausch oder ein Kampf, ein Orgasmus der Schlacht. Und der einzige Fehler, den wir begehen könnten, wäre, dass wir die Wollust der Fremdheit verlernt hätten und uns einbilden, wunder was zu tun, wenn wir den Orkan der Liebe in dünne Bächlein teilen, die zwischen zwei Menschen hin und her fließen.
0: Aber ist, was du sagst, nicht einfach das, was man nicht selten liest? In Zügen von Lust die Welt trinken.
1: Nein. Nie ist es das, was die anderen sagen.
2: Er schleuderte den großen Stein, den er in der Hand hielt, so zornig zur Erde, dass der lockere Kalk zerbarst. »Wir haben uns vergessen«, sagte er sanft, nahm Agathe unter dem Arm und zog sie fort. Indes kamen Tage, wo sich nur die Oberfläche bewegte, auf den blitzend feuchten Steinen im Meer. Agathe stand draußen auf den Klippen, er am Rand. Wie wird sie sich umwenden? Zum Ufer zurücklächeln? »Schön.« wie alle Vollendung, vollkommen im Liebreiz der Bewegung. Wenn aber nichts dahinter steht, nicht mehr als hinter den Sonnenstrahlen, die auf den Steinen tanzen, wenn diese Unendlichkeit des Wassers und Himmels erbarmungslos offen ist, dann glaubt man fast, dass Schönheit etwas im Geheimen Verneinendes ist, etwas Unvollendetes und Unvollendbares, ein Glück ohne Zweck, ohne Sinn. Dann ist Schönheit eine Pein. Zum Lachen, und weinen. Hass gegen die Schönheit, Sinn des drängenden Sexualbegehrens, sie zu zerstören. Die Helligkeit solcher Tage war wie Rauch, der die Klarheit der Nächte verwischte. Agathe hatte etwas weniger Fantasie als Ulrich, und ihr Gefühl war erdiger als seines. Das Abenteuerliche der Flucht, das etwas durch die Furcht vor Entdeckung geängstigte Gewissen, endlich das Versteck, in einem Blumenkorb zwischen Karstwand, Meer und Himmel, gaben ihr zuweilen eine übermütige und kindliche Heiterkeit. Ganz leichter Andeutung wiederholten Koitus so geben. Sie behandelte dann auch ihr sonderbares Erlebnis wie ein Abenteuer, einen verbotenen Raum in ihrem eigenen Innern, über dessen Gehege man spät oder in den man eindringt mit Herzklopfen, brennendem Hals, und schweren Sohlen, an denen noch vom heimlich durchalten Weg das plumpe Gewicht nasser Erde klebt. Sie hatte manchmal eine spielende Art, sich berühren zu lassen, mit geöffnet verschlossenen Augen, wiederzukehren, eine Zärtlichkeit, die nicht zu sättigen war. Er beobachtete sie heimlich, sah dieses Spiel der Liebe mit dem Körper, welches das Entzücken eines Liebhabens ist und hat, zum ersten Mal oder wurde zum ersten Mal davon gerührt? Jedes Mal nachher, weil die Verbindung nicht funktioniert. Zugleich aber das geheimnisvoll Verneinende in der Schönheit, implizite schon die Abhängigkeit von einer ergänzenden Umgebung. Auch schwingt der Sinn mit Hass gegen die Schönheit im Sinn des sie zerstörenden Sexualbegehrens. Agathes Heiterkeit und Abenteuerlichkeit, die wieder zu Sexualität führen, ihre Vor- und Nachreaktionen. Ulrich hat manchmal subversive Gedanken über sie, wie er sich mit diesen abfindet, nicht ganz genügend. Dann wieder Versuche wie mit der Säule. Das ist eine Fortsetzung der Hinauswendung, das Unfeste der Welt und des Ich vielleicht auch noch aus den Notizen zum Schlussteil ergänzen. Natürlich ist das eine Konzession an das Dingliche nicht ganz erlaubt und wahrscheinlich mit dem Problem Gott zu verbinden. Oder es kamen Stunden, wo sie ihn nicht ansah, kalt, fast bös zu ihm war, weil sie zu bewegt war. Wie ein Mensch in einem Boot, der sich nicht zu rühren wagt, so in ihrem Leib oder Nachreaktionen. Zuerst eine Sperrung und dann, scheinbar ohne Anlass, ein Nachfluten. Es war spannend und reizvoll, sich von diesen Eingebungen wiegen zu lassen. Sie kürzten die Stunden, aber sie zwangen zu einer Optik der Nähe und kleinen Bemerkungen. Ulrich wehrte sich dagegen. Es war ein Rest von Erde, der in dem flüssigen Feuer schwebte und es trübte. Eine Versuchung zu Erklärungen wie das, Agathe niemals die richtige Verbindung von Liebe und Geschlecht kennenlernen würde. Eine uralte Säule, umgestürzt in der Zeit Venedigs, Griechenlands oder Roms, lag zwischen Steinen und Ginster. Jede Rille des Schafts und Kapitels vom strahlenspitzen Stichel des Mittagsschattens vertieft. Bei ihr zu liegen gehörte zu den großen Liebestunden. Vier Augen sahen hin. Nichts als Mittag, Säule,
1: vier Augen.
0: Wenn der Blick zweier Augen ein Bild zieht, eine Welt, warum nicht der von vier?
2: Wenn zwei Augenpaare in einer geheimnisvollen Stunde ein Ding anblicken und sich in ihm vereinigen, beginnt die starre Welt, sich leise und unaufhörlich zu bewegen. Sie hebt und senkt sich unruhig mit dem Blut. Die Zwillingsgeschwister sahen einander an. Ob die Steinsäule da lag oder sich im Licht lautlos aufgerichtet hatte und schwebte? In solchen Augenblicken scheint nichts wirklich zu sein als ein schwebender Zustand, der sich jenseits der Augen zu Dingen, diesseits zu Gedanken und Gefühlen verdichtete, ohne dass diese zwei Seiten voneinander zu trennen waren. Was die Seele beschenkt, tritt hervor. Was die Kraft dazu verliert, löste sich vor den Augen auf. In dieser flimmernden Stille zwischen den Steinen lag ein panischer Schreck. Die Welt schien nur die Außenseite eines bestimmten inneren Verhaltens zu sein und mit diesem gewechselt werden zu können. Aber die Welt und ich waren nicht fest, in eine weiche, tiefe, gesenkte Gerüste, aus einer Ungestalt sich gegenseitig heraushelfend. Agathe sagte leise zu Ulrich, »Bist du du selbst oder bist du es nicht?« ich weiß nichts davon, und ich bin meiner unkundig. Es war der Schreck, die Welt hing von ihr ab, und sie wusste nicht, wer sie war. Das Bedürfnis, sich das, was man erlebt, zu erzählen, das berührt, wie Leben wie Lesen auch Schreiben, Selbstmord, eine rasende Ungeduld, Sehnsucht nach Vergangenheit. Das Hotel hatte einen kleinen Glockenturm, in der Mitte des Dachs. Um ein Uhr läutete diese Glocke Mittag. Besser? Sie fangen an, auf diesen Ton zu warten. Wie Erlösung von einer Schulstunde. Da sie noch immer die fast einzigen Gäste waren, mussten sie nicht gleich folgen, aber der Koch zeigte an, dass er fertig sei. Und die hellen Töne schnitten in die Stille, wie ein scharfes Messer eine Haut berührt welche vorher geschaudert hat, und, aber sich in diesem Augenblick beruhigt.
1: Wie schön ist es eigentlich, wenn einen die Notwendigkeit treibt, so wie man von hinten mit einem Stäbchen die Gänse treibt, oder von vorn die Hühner mit Futter lockt, und nicht alles durch ein Geheimnis geschieht.
2: Die weißblaue, zitternde Luft schauderte wirklich wie eine Gänsehaut, wenn man lang in sie hineinstarrte. Erinnerungen begannen damals in auffallender Weise Ulrich zu quälen. Er sah plötzlich jede Statue und jede architektonische Einzelheit irgendeiner daran überreichen Stadt vor sich, die er vor Jahren besucht hatte. Nürnberg stand vor ihm und Amiens, obgleich sie ihn niemals gefesselt hatten. Irgendein großes rotes Buch, das er vor Jahren in einer Auslage gesehen haben musste, ging vor seinen Augen nicht weg. Ein schmaler, gebräunter Knabe, Vielleicht nur der von seiner Fantasie erfundene Gegensatz zu Agathe, aber so, als ob er ihm einmal wirklich begegnet wäre, aber er wusste nicht wo, beschäftigte seine Vorstellungen. Die aller Schönheit von Anfang an beigemengt gewesene Ungeduld begann in Ulrich zu rasen. Er konnte vor einem Stein sitzen, Welt vergessen und von dieser rasenden Ungeduld gepeinigt werden. Er war bis zum Ende gekommen hatte alles in sich aufgenommen und lief Gefahr, dass er ganz allein laut zu sprechen begann, um sich nochmals alles vorzuerzählen. »Ja, man sitzt da«, sagten seine Gedanken, »und man könnte sich nur nochmals vorerzählen, was man sieht. Die Steine sind ja von einem ganz eigentümlichen Stein grün und ihr Spiegelbild im Wasser spiegelt, ganz wie man es sagt, und die Steine haben Formen wie Karton.« aber das nützt alles nichts und ich möchte weggehen. So schön ist es. Er sehnte sich nach Vergangenheit.
1: Es ist ja ganz einfach und alle Leute wissen es, bloß wir nicht. Die Fantasie wird nur von dem erregt, was man noch nicht oder nicht mehr besitzt. Der Leib will haben, aber die Seele will nicht haben. Und wie dumm wären alle unsere Ideale, da doch jedes, wenn man es ernst nimmt, einem anderen widerspricht. Du sollst nicht töten also zugrunde gehen? Du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut, also in Armut leben? Und wie gut ist es für die Religion, dass man Gott weder sehen noch begreifen kann? Aber welche Welt? Ein kalter, dunkler Streif zwischen den zwei Feuern des Noch-Nicht- und Nicht-Mehr?
0: Eine Welt, um sich zu fürchten, du hast recht.
2: In ihren Augen war wirklich Angst, Bitterkeit. »Zwischen Salat und Kompott«, erwiderte Ulrich, »was von beiden willst du zum Braten?« Und dann schenkte er Wein ein, der in der Sonne wie ein Rubin leuchtete.
1: »Siehst du, wir befinden uns im Intervall. Es muss vielleicht der Punkt kommen, wo man blind wird gegen die Schönheit und den Ton nicht mehr hört, der ohne Unterbrechung glaubte, klingen zu können. Denn jede Beständigkeit vernichtet sich selbst, so sind wir physisch konstruiert.« jede hundertprozentige Erfüllung ist Widernatur Und wenn es so ist? Zum ersten Mal in meinem Leben fällt mir ein, dass wir uns furchtbar vor Schwindel im Universum fürchten müssten, wenn uns der Himmel nicht einen Abschluss der Welt vortäuschen würde, den es nicht gibt. Offenbar ist alles absolute, wahre, völlige Widernatur
0: Auch zwischen zwei Menschen? Du meinst zwischen uns?
1: Die Zeit ist der größte Zyniker. »Sie, unser Stubenmädchen! Ein lustiges, dummes Ding, das nach Hausseife riecht. Ich sah ja unlängst eine Weile zu, wie sie die Zimmer machte. Sie kam mir so hübsch wie ein frisch gewaschener
2: Himmel vor.« Es beruhigte Ulrich, das zu bekennen, und über Agathes Mund kroch ein kleiner Wurm des Ekels. Ulrich wollte nicht mit dem großen Ton der dunklen Glocke diese kleine Disharmonie überdecken. »Es ist doch eine Disharmonie, nicht?« und jede List ist der Seele recht, um sich fruchtbar zu halten. Sie stirbt mehrmals hintereinander vor Liebe. Aber, und da sagte er nun etwas, von dem er glaubte, dass es ein Trost, ja, dass es eine neue Liebe wäre, wenn alles so traurig und eine Täuschung ist, und man kann an nichts mehr glauben, brauchen wir da einander nicht erst recht? Das Lied vom Schwesterlein, lächelte er, eine stille, nachdenkliche Musik, die nichts übertönt eine Begleitmusik, eine Liebe der Lieblosigkeit, die leise die Hände reicht? Hier Sexualität? Kameraderie. Eine kühle, stille, graue Anerotik. Agathe schwieg. Sie war zu innerst müde. Ihr Herz war ja mit einem Griff genommen. Und eine unerträgliche Angst, vor einer Leere in ihrem Innern, vor ihrer Unwürdigkeit und Rückverwandlung, quälte sie. So ist den Verzückten zumute, wenn Gott von ihnen weicht und ihren eifernden Rufen nichts mehr antwortet. Die Sonne lässt für das Menschliche kaum noch einen geduldeten Platz. Es war eine einfache Unüberlegtheit, dass sie im Sommer hierher reisten, und sie... Genügt, ein so stolzes Gebäude zu zerstören, Auflehnung gegen das Heroische der Landschaft und wieder mehr. Man muss zum Meer selbst sprechen, statt zuzuhören. Der Kunstreisende, wie sie ihn nannten, war ein Dozent, der aus italienischen Städten kam, mit der Schmetterlingsnetzhaut und dem Botanisiertrommelgeist des fahrenden, strebenden Kunsthistorikers. Er hatte hier Station gemacht, um sich vor der Rückkehr einige Tage zu erholen und sein Material zu ordnen. Da sie die einzigen Gäste waren, stellte er sich schon am ersten Tag den Geschwistern vor. Man sprach nach den Mahlzeiten oder, wenn man sich in der Nähe des Hauses traf, ein wenig miteinander, und es war nicht zu leugnen, dass dieser Mann, obgleich Ulrich über ihn lachte, in gewissen Augenblicken eine willkommene Entspannung vermittelte. Er war sehr davon überzeugt, dass er als Mann und Gelehrter etwas bedeute, und machte Agathe von der ersten Begegnung an, nachdem er erfahren hatte, dass sich das Paar nicht auf einer Hochzeitsreise befände, mit großer Bestimmtheit den Hof. Er sagte ihr, »Sie ähneln der Schönen auf dem Bilde von?« Und alle Frauen mit diesem Ausdruck, der sich im Stirnhaar und in den Kleiderfalten wiederholt, haben die Eigenschaft, dass »Agathe«, als sie es Ulrich erzählen wollte, hatte schon die Namen vergessen, aber es war angenehm wie der feste Druck eines Masseurs, wenn ein fremder Mensch weiß, was man ist, während man sich eben noch so aufgelöst wusste, dass man sich kaum von dem Schweigen des Mittags unterscheiden konnte. Es ist noch nicht Saison, der schießende Kellner, nur der Kunstreisende darum. Anfangs Störung wird er immer unentbehrlicher. Dieser Kunstreisende sagte »Frauen sind dazu da, uns träumen zu machen. Sie sind eine List der Natur zur Befruchtung des männlichen Geistes.« Er schillerte wohlgefällig auf sein Paradoxon, welches den Sinn der Befruchtung umkehrte.
1: »Es bestehen aber immerhin
2: Unterschiede in der Art dieser Träume.« Dieser Mann behauptete, man müsse bei der Umarmung eines wirklich großen Weibes an die Schöpfung von Michelangelo denken können.
1: Man zieht die Sixtinische Decke über sich und ist darunter nackt bis auf den Blaustrumpf.
2: »Ich habe gefunden,« sagte der Kunsthistoriker, »dass es zwei Arten von Menschen gibt und im Lauf der Geschichte immer gegeben hat. Ich nenne sie die statischen und die dynamischen, wenn Sie wollen die kaiserlichen und die faustischen.« die Statiker können ein Glück als gegenwärtig empfinden, sie sind irgendwie durch ein Gleichgewicht charakterisiert. Was sie getan haben und was sie tun werden, hat eine Gestalt wie ein Bild oder eine Melodie. Der Papst zum Beispiel oder der Dalai Lama, es ist einfach undenkbar, dass sie etwas täten, was nicht in den Rahmen ihrer Bedeutung eingespannt wäre. Dagegen die dynamischen? Die unempfindlichen Menschen mit Aufgaben, unersättlichen, drängenden, glücklosen, welche die Statiker immer wieder überwinden, um die Weltgeschichte in Gang zu halten. Mit einem Wort, er ließ durchblicken, dass er wohl beide in sich zu tragen vermöge. »Sagen Sie«, fragte Ulrich so, als ob er ganz ernst wäre, »sind die Dynamiker nicht auch die,« welche in der Liebe nichts zu fühlen scheinen, weil sie entweder schon in der Fantasie geliebt haben oder erst das wieder entglittene Lieben werden? Ganz richtig, sagte der Dozent.
1: Sie sind unmoralisch und Träumer, diese Menschen, welche den rechten Punkt zwischen Zukunft und Vergangenheit niemals finden können. Sie können verrückt gute oder böse Taten begehen, weil ihnen das Gegenwärtige nichts bedeutet.
2: Darauf wusste der Kunstgelehrte nicht recht zu erwidern und fand, dass ihn Ulrich nicht verstand. Die Unruhe wuchs, der Sommer stieg heiß an.
0: Die Sonne lodete wie eine Feuersbrunst bis an den Rand der Erde.
2: Es kam vor, dass die Geschwister gegen Abend, wenn die glühende Luft schon leichte erkaltende Falten warf, auf den Steilufern wandelten. Gelbe Ginsterstauden sprangen von der Glut der Steine ab und standen unmittelbar vor der Seele. Grau wie Eselsrücken, schleiriges Grün des Karstgrases darüber geworfen, die Berge, heißes Dunkelgrün des Lorbeers. Wenn der Blick lechzend auf ihm ruhte, sank er in immer kühlere Tiefen. Unzählige Bienen summten, es verschmolz zu einem tiefen metallischen Ton, der kleine Pfeiler abschoß, wenn sie in jäher Wendung am Ohr vorbeikamen. Heroisch, ungeheuer, die glatt gekantete,
1: steil abbrechende, in drei Wellen hintereinander herkommende Linie der Berge.
2: »Heroisch?« fragte Ulrich. »Diese unzählige Male gemalte und gestochene, diese griechische, diese römische, diese nazarenische, klassizistische Landschaft, diese tugendhafte, professorale, idealistische Landschaft, und sie imponiert uns am Ende nur deshalb, weil wir ihr nun wirklich begegnet sind? Aber die wenigen Dinge, denen hier der Raum gehörte, respektierten einander.« Sie hielten voneinander Distanz und überfüllten nicht die Natur mit Eindrücken wie in Deutschland. Es half kein Spotten. Und auf der anderen Seite dieser Demut lag das Meer, die große Geliebte mit dem Pfauenrad geschmückt, die Geliebte mit dem ovalen Spiegel, das aufgeschlagene Auge der Geliebten, die gottgewordene Geliebte, die unerbittliche Forderung. Noch schmerzte das Auge, und mußte wegsehen von den aus dem Meer zurückschmetternden Speeren des Lichts getroffen. Aber bald wird die Sonne tiefer stehen. Es wird nur ein umgrenzter See von flüssigem Silber bleiben. Und darin treibende Pfeilchen. Und dann muß man hinaussehen aufs Meer. Dann muß man es ansehen. Agathe und Ulrich fürchteten sich vor diesem Augenblick. Was kann man tun, um vor dieser ungeheuren, zuschauenden, aneifernden, eifersüchtigen Nebenbuhlerin bestehen zu bleiben. Wie soll man sich lieben? In die Knie sinken? Wie sie es anfangs getan hatten? Die Arme ausbreiten? Schreien? Kann man sich umarmen? Es ist so lächerlich, wie wenn man jemand zornig anschreien wollte, während nebenan alle Glocken eines Münsters läuten. »Das endet also so, wie es anfängt.« Ulrich schüttelte den Kopf. »Man muss etwas beschränkt sein, um die Natur schön zu finden, so einer sein wie der da unten, der lieber selbst spricht, statt einem zuzuhören.« Zum Glück hielt ihre Haut der Hitze nicht stand. Aber während sie dem Haus zugingen, merkte Agathe, dass sie sich darüber freute, unten vor dem Hotel, ganz gewiß den fremden Reisenden anzutreffen. Ulrich hatte gewiß Recht, aber es lag ein großer Trost in der schnatternden, eng angedrängten Gesellschaft dieses Menschen. Fürchterliche Augenblicke im heißen Zimmer, zurückgestoßen auf die Abhängigkeit von den Elementen, ein Regentag als Erlösung, zweiter, dritter, noch ärgere Qual. Sie können nicht mehr sprechen. Auf wenige Minuten konzentrierter Flug durch Seligkeit und Tod mit dem Bewusstsein, es geht auf hundert Stufen der Wiederholung abwärts. Beschwörende Worte. Agathe, ich kann nichts mehr dabei fühlen. Zwischen der hinausgespreizten, rotgestreiften Markise und dem Steingeländer des Balkons lag ein handbreites, blau brennendes Band. Die glatte Wärme, die hartgedämpfte Helligkeit hatten alles, was nicht fest ist, aus dem Zimmer verdrängt. Ulrich und Agathe hatten nichts zum Lesen mitgenommen, so war ihr Plan gewesen. Sie hatten alles, was Gedanke, Normalzustand, Verknüpfung mit der gewöhnlichen menschlichen Art des Lebens ist, zurückgelassen. Nun lagen ihre Seelen da, wie zwei hartgebrannte Ziegelsteine, aus denen jeder Tropfen Wasser entwichen ist, dieses kontemplative Naturdasein hatte sie in eine unerwartete Abhängigkeit von den primitivsten Elementen versetzt. Endlich kam ein Regentag. Der Wind peitschte. Die Zeit wurde in einer kühlen Weise lang. Sie richteten sich auf wie Pflanzen. Sie küssten sich. Sie waren wieder glücklich. Es ist nur Gewohnheit, in jedem Augenblick stets schon auf den Nächsten zu warten. Die Stunden fließen zwar, aber sie sind breiter als lang. Es wird Abend, aber es ist keine Zeit vergangen. Indes folgte ein zweiter Regentag, ein dritter. Was geschienen hatte, neue Steigerung zu sein, glitt als Ende abwärts. Die kleinste Hilfe, der Glaube, dass dieses Wetter eine persönliche Fügung sei, ein ungewöhnliches Schicksal, und das Zimmer ist voll seltsamen Wasserlichts oder wie aus einem Würfel dunklen Silbers ausgehöhlt. Aber wenn keine Hilfe kommt... Wovon kann man sprechen? Man kann noch lächeln aus weiter Trennung einander zu, sich umarmen, sich bis zur todähnlichen Müdigkeit schwächen, welche die Erschöpften wie eine endlose Ebene trennt. Man kann hinüber sagen, ich liebe dich, oder du bist schön, oder ich möchte lieber mit dir sterben als ohne dich leben, oder welches Wunder, dass du und ich zwei so getrennte Wesen aneinander geweht worden sind, und man kann vor Nervosität weinen, wenn ganz leis die Langweile das Abzunagen beginnt. Fürchterliche Gewalt der Wiederholung, fürchterliche Gottheit, Anziehung der Leere, die wie der Trichter eines Wirbels immer tiefer hineinzieht, dessen Wände ausweichen. Küsse mich, und ich beiße leicht und immer stärker, härter und immer wilder, immer trunkener, blutgieriger, auf den Schrei um Schonung lauschender, in deine Lippen den Berge Schmerzes hinankletternd, die Schlucht hinab, bis wir zum Schluss in der senkrechten Wand hängen und uns vor uns selbst fürchten. Da kommen die tiefen Stöße des Atems zu Hilfe, der den Körper zu verlassen droht, der Glanz im Auge bricht, der Blick rollt nach den Seiten. Auf wenige Minuten konzentrierter Flug durch Seligkeit und Tod, endend, erneut, die Körper schwingen wie heulende Glocken. Aber am Schluss weiß man doch, war es doch nur tiefer Sündenfall in eine Welt, in der es auf hundert in Stufen der Wiederholung schwebend abwärts geht.
0: »Du wirst mich verlassen.«
2: Ulrich suchte Worte der Begeisterung und so weiter. »Nein«, wehrte Agathe leise ab, »ich vermag nichts mehr dabei zu fühlen. Da es nun ausgesprochen war, wurde Ulrich kalt und gab die Mühe auf.« Hier kommt ein Satz über Gott. »Kann aber fehlen. Agathe, wenn wir an Gott geglaubt hätten, hätten wir die Rede der Berge und Blumen verstanden. Ulrich, wir müssen uns nach einem Dritten umsehen. Das ist dann wieder erwarten. Clarisse, Liebe gleich antisozial. Es endet in Kot und Erbrechen, wie das erste Mal.« Sie lag am Bett. Ulrich hatte die Tür zum Balkon aufgerissen, der Wind schleuderte Wasser herein. Er blieb vor ihr stehen und sagte langsam, zwischen zwei einzelnen Menschen gibt es keine Liebe. Agathe richtete sich auf einem Ellbogen auf und lag da, mit großen Augen, töten, als ob sie den Tod erwartete.
1: Wir sind einem Impuls gegen die Ordnung gefolgt. Eine Liebe kann aus Trotz erwachsen, aber sie kann nicht aus Trotz bestehen. Sondern sie kann nur eingefügt in eine Gesellschaft bestehen. Sie ist kein Lebensinhalt, sondern eine Verneinung, eine Ausnahme von den Lebensinhalten. Von einer Negation allein kann man nicht leben.«
2: »Schließ die Tür«, bat Agathe. Dann stand sie auf und ordnete ihr Kleid.
1: »Wir müssen uns nach einem Dritten umsehen. Zwischen zwei einzelnen Menschen gibt es keine Liebe.«
0: »Wir
2: wollen also abreisen?«
1: »Es ist ja alles vorbei.«
0: »Erinnerst du dich nicht mehr, unter welcher Bedingung wir hergekommen sind?«
1: »Wir wollten den Eingang ins Paradies finden.«
0: »Und uns töten, wenn es uns nicht gelingt.«
1: »Willst du denn?«
2: Agathe hätte vielleicht »Ja« sagen können. Sie wusste nicht, aus welchem Grund es ihr aufrichtiger erschien, langsam den Kopf zu schütteln und »Nein« zu sagen. »Diesen Entschluss haben wir auch verloren«, stellte Ulrich fest. Sie stand verzweifelt auf, sprach auf die eigenen Worte horchend. Ich wartete. Ich war fast schon überreif und lächerlich. Ich konnte es nicht benennen und nicht beschreiben. Es war wie eine Melodie ohne Töne, ein Bild ohne Form. Ich wusste, es wird eines Tages von außen auf mich zukommen und wird das sein, was mich lieb hat und mit dem es kein Übel mehr für mich geben wird, weder im Leben noch im Tode. »Ulrich«, der sich ihr jäh zugewendet hatte, fiel parodierend ein, mit einer Gehässigkeit, durch die er sich selbst quälte. Es ist eine Sehnsucht, ein Fehlendes. Die Form ist da, nur die Materie fehlt. Dann kommt ein Bankbeamter oder ein Professor, und dieses Tierchen füllt langsam die Lehre aus, die wie ein Abendhimmel gespannt war.
1: Meine Liebe, alle Bewegung im Leben kommt vom Bösen
2: und Rohen. Das Gute schläft ein. Ulrich, alle Bewegung kommt vom Bösen. Statt Gott tut es auch eine Patience und so weiter. Das heißt auch Geduld, Nachsicht, Indolenz. Agathe, aber lieben wir uns denn nicht? Hier sagt Ulrich, ich war doch kein Narr, als ich das Paradies suchen wollte. Was ist also geschehen? Es hat sich in optische Täuschung und Sexus aufgelöst. Agathe, wir haben schon die längste Zeit nur vom Bösen gelebt. Nun? »Sprechen Sie wieder so wie vorher. Es ist sehr hübsch.« »Man darf nicht übersehen,« antwortete Ulrich, »wie sehr dieses Gefühl von der Umgebung abhängt, wie es einen Inhalt davon erhält, dass man sich ein gemeinsames Leben vorstellt, das heißt, eine Linie zwischen den anderen Menschen durch. Vom guten Gewissen, weil alle anderen sich so freuen, wie diese zwei sich lieben. Oder auch vom bösen Gewissen.«
1: Tage werden kommen, wo hinter vielen Türen jemand auf einer Trommel schlägt. Tage, als ob du in einem Bordell auf das Knarren der Treppe warten würdest, wird es ein Feldwebel oder ein Bankbeamter sein, den dir das Schicksal schickt, um dein Leben in Bewegung zu halten, und doch meine Schwester bleibst.
0: Aber was soll denn aus uns werden?
1: Du musst heiraten oder einen Geliebten. Das meinte ich vorhin.
2: Willst du den Kunsthistoriker? Ulrich sagte es mit der Kälte einer großen Anstrengung. Agathe wies es bloß mit der Schulter ab. »Ich danke dir«, sagte Ulrich. Er versuchte, ihre schlaffe Hand zu fassen und zu streicheln. »Ich bin ja auch noch nicht so, so fest überzeugt.« »Noch einmal beinahe die große Vereinigung. Aber es scheint Agathe, dass Ulrich nicht genug Mut hat.« Anmerkung. In dieser Liebesentwicklung wird das bedenklich Inzestuöse völlig überdeckt vom Liebesgrauen, der Tragik der Liebe und ihrer zu unbedingten Forderung. Weil sie fühlt, dass Ulrich nicht aus Eitelkeit so fordert, macht sie ihm am Ende auch keine Vorwürfe. Sie schwiegen eine Weile. Agathe schob Laden auf und zu und begann einzupacken. Der Sturm rüttelte an den Türen. Dann wandte sich Agathe um und fragte ruhig und verändert ihren Bruder, »Aber kannst du dir vorstellen, dass wir morgen oder übermorgen zu Hause ankommen, die Zimmer vorfinden, so wie wir sie verlassen haben, Besuche zu machen beginnen?« Ulrich bemerkte nicht, wie groß der Widerstand war, mit dem sich Agathe gegen diese Vorstellung sträubte. Er konnte sich alles das auch nicht denken, aber er fühlte irgendeine neue Spannung, wenn es auch eine traurige Aufgabe war. Er gab in diesem Augenblick nicht genug auf Agathe Acht. Am Tag nach diesem unseligen Gespräch trifft Clarisse ein und Agathe verschwindet.
1: Insel Überarbeitungsnotizen 1936
2: Insel 1 Clarisse trifft ein, während Agathe und Ulrich noch beisammen sind, bleibt ein bis drei Tage Hotel in welcher Zeit sie ihre Insel sucht und findet. Erzählt während dieser Zeit die Moosbrugger-Geschichte. Lädt Ulrich auf die Insel ein. Oder Ulrich und Agathe. Und Ulrich fährt hinüber. Verbringt einen halben Tag mit ihr, ihre Hütte und so weiter. Es kommt also wahrscheinlich nicht zu Koitus, sondern nur zur Bereitschaft Clarisses. Das Material der alten Koitus-Szene ist aber so zu verwerten. Insel 2. Etwa? Erstens. Agathe hat nur ein paar Zeilen auf einem Zettel hinterlassen. Inhalt? Zweitens, Walter trifft kurz danach ein gegen Abend. Ulrich unwillkürlich, hast du Agathe getroffen? Das ist nicht geschehen. Aber dass Agathe bis zuletzt da war, beruhigt seine Eifersucht. Walter, etwas dicker Bauch. Ulrich führt ihn zu Clarisse. Clarisse sitzt irgendwo am Strand. Ulrich hat sich nicht um sie gekümmert. Walter... Fühlt tiefe Zusammengehörigkeit mit der Kranken und Verlassenen. Sie gehen in die Fischerhütte. Es sieht so aus, als ob sie zu dritt hier gewohnt hätten. Sie richten sich zu dritt ein. Walter sagt nichts darüber, tut, als verstünde es sich, wegen Aufsicht, von selbst. Drittens. Wie nimmt Clarisse das hin? Das hängt auch vom vorangegangenen Insel 1 ab, das noch unbestimmt ist. Einfall? Sie beichtet. Wenn zwischen ihr und Ulrich Coetus, so das. Aber wahrscheinlicher, wegen Agathes Nähe, ist Coitus nur auf Andeutungen zu reduzieren, eine halbe Verführung Ulrichs durch Clarisse. Es ist also nichts vorgefallen. Und es ist auch szenisch stärker, wenn sie Erfindungen beichtet und Ulrich zuhört. Als Gipfel brauchbar? Plötzlich oder stufenweise übergeht die heftige sexuelle Erregung in das mystische Gefühl der verklärten Gottvereinigung, die fast vorstellungslos ist. Walter glaubt wohl nicht. Ulrich gibt ihm auch ein Zeichen, aber etwas Glaubhaftes ist doch daran. Gleichsam eine bloß zufällige Nichtwahrheit. Viertens. Um Clarisse beim Auskleiden allein zu lassen, gehen sie vor die Tür, dann gegen den Strand. Walter sagt, weil er eifersüchtig ist, es ist Wahnsinn, an der Treue eines Menschen zu zweifeln. Es gibt Lagen, wo man mit Recht ungewiss ist. Er sieht im Halblicht Ulrich von der Seite an aber man muss den Mut haben, sich täuschen zu lassen. Das ist so, wie eine Kugel manchmal einheilen muss. Es kann aus dieser Täuschung, die man in sich schließt, etwas Großes entstehen. Es kommt nicht nur auf Treue zwischen Mann und Frau an, sondern auch auf andere Werte. Er sagte nicht Größe, aber er dachte es wohl. Er kam sich bedeutend und vor allem männlich vor, weil er keine Szene machte und nicht den Ulrich drang, die Wahrheit zu bekennen. Er war irgendwie dem Schicksal dankbar für diese große Prüfung. »Übergehend oder zusammengezogen mit...« »Fünftens. Am Rand der Melancholie der abendlichen See setzen sie sich. Sie ist der Stern meines Lebens gewesen,« sagte Walter. Ulrich zuckt aber bei der Berührung des Namens Treue zusammen. Er ist gar nicht so großartig wie Walter. »Sechstens. Walter knüpft nun an Stern meines Lebens an,« »führt es fort.« er hat in diesem Augenblick diese Wichtignehmerei seiner selbst, die sie in der Jugend hatten. Eigentlich muss hier Walter schon erzählen, dass er eine neue Beziehung angeknüpft hat. Er geht aus sich heraus. Ich bin an einem kritischen Punkt. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich in dem letzten Jahr gekämpft und gelitten habe. Schließlich ist doch mein ganzes Leben ein Kampf gewesen, aber hat es einen Zweck? »Ich glaube, dass ich jetzt so weit gekommen wäre, wirklich der sein zu können, der ich sein wollte. Aber hat es einen Sinn? Glaubst du denn, dass wir in der heutigen Zeit irgendetwas von dem rein verwirklichen könnten, was wir als junge Leute gewollt haben?« Ulrich saß da, in einem dunkelblauen fischer Er war abgemagert, und die Breite seiner Schultern trat dadurch noch mehr hervor und die sehnige Kraft seiner Arme, die er vorgebeugt auf die Knie gelegt hatte und er hätte am liebsten geheult bei dieser abendlichen Kameradschaft. »Finster«, erwiderte er, »erzähl mir nichts von deinen Siegen. Du bist unterlegen und willst dich endlich ohne Scham übergeben. Du bist jetzt Anfang dreißig, und mit vierzig Jahren ist jeder erledigt, und mit fünfzig sieht er sich in einem befriedigenden Leben und wird noch dazu bald alle Plagen hinter sich haben. Es geht nur denen gut, die unterkriechen und sich anpassen. Das ist alle Weisheit des Lebens. Denen, die unterliegen, ist das bessere Teil beschieden.« und nichts ist schlimmer als allein Er war niedergeschlagen. Seine Grobheit behinderte Walter nicht, es zu bemerken. Siebtens Die eigentümliche Stimmung ein schwacher und ein starker Mensch. Walter erzählt von der Bekanntschaft mit dem in seiner Nähe wohnenden Ministerialrat und seiner Aussicht auf eine Ministerialkarriere. Er hat einen letzten gefunden, dem er Eindruck macht. Der Ministerialrat erzählt ihm, dass er ihn schon lange beobachtet habe und so weiter. Zuerstens. Ulrich ist verzweifelt. Es ist nur eine Schwäche von ihm gewesen, dass er sich mit Clarisse abgegeben hat. Sie wäre vorbeigegangen, vielleicht schon in einem Tag, und es wäre noch alles möglich gewesen, aber er fühlt, dass Agathe die richtige Entscheidung gewählt und dem Unvermeidlichen vorgegriffen hat. Agathes Zettel fängt an, Gell, sie hat es nicht zu Ende geschrieben. Inhalt vielleicht, Südseeinsel, unwillkürlich angeknüpft an Insel. Zu sechstens oder siebtens, Ulrich hat den Impuls, Walter den Hals abzudrehen, aber es gibt einsamere Inseln, wo man das nicht tun kann, ohne entdeckt zu werden. In die gedehnte Süße der letzten Zeit strömt dieser Hang zur Gewalt und rohen Tat wie die Natur ein. Zu zweitens, und eventuell das Oben dazu, Walter bittet ihn, ihm behilflich zu sein, Clarisse in ein Sanatorium zu bringen. Ulrich lehnt brüsk ab. Er will noch einen Tag allein an der Stelle zubringen, wo er und Agathe Lässt Walter an Siegmund telegrafieren, fährt aber nicht selbst mit dem Telegramm ins Hotel. Walter muss es tun, oder sie schicken einen Boten. Zum Ganzen. Es ist noch zu suchen der Hauptvorwurf Walters gegen Ulrich. Es ließe aber zwei Anknüpfungen zu. Erstens. Ulrich macht sich Gedanken wegen Agathes »Zukunft«. Es wird ihn auch noch weiterhin Eifersucht plagen, und was er sagt, ist höhere Einsicht, die er sich gleichsam versagt. Aber dieser Gedanke findet seine Vollendung ja doch im anderen Zustandkreis und ist also im Augenblick schmerzlich halb wahr und untersagt. Zweitens, Eifersucht ist auch die Abneigung der Menschen gegeneinander und der Nationen. Dem stellt es eine zur Verträglichkeit führende Überlegung entgegen, dem Sinn nach ungefähr Wetteifer statt Eifersucht auf die albernen Zufälle, die uns aufbauen. Mit dem Gipfel, wir sind alle nichts. Das wäre ungefähr der Stimmungsschluss, mit dem er ins Leben zurückkehrt.
1: Robert Musil,
2: Der Mann ohne Eigenschaften Remix, Teil 17 Mit Manfred Zapatka Ulrich Mattes, Uli
1: Meyer und Klaus Bulert Regieassistenz Martin Trauner.
2: Ton und Technik Hans Scheck, Wilfried Hauer, Susanne Herzig und Angelika Haller. Wissenschaftliche Beratung Walter Fanta. Konzept und Skript Katharina Agathos und Herbert Kapfer. Skript und Regie Klaus Bulert
1: Produktion Bayerischer Rundfunk 2004